0: Tusind tak, fordi jeg må komme, og, og altid dejligt at høre, at man er en fin fyr. Jeg, jeg håber, der er mere til grobund for, at, at jeg har fået lov til at komme i dag. Nu kender jeg Christoffer, man får ikke lov til at komme her, hvis man kun er en fin fyr. Så må ikke også, øh, vi, øh, vi ligner lidt hinanden på mange måder, tænker jeg. Øh, en sovnemenighed og en valgmenighed, de hører sammen på mange måder. Og alligevel så er vi jo så voldsomt forskellige. Jeg tror, det er første gang i 11 år, jeg skal stå og prædike til en gudstjeneste, uden at have præstekjol på. Så det, jeg ved ikke, om det er grænseoverskridende eller om det er fritsættende. Det, det finder vi ud af undervejs. Og så har du sådan lige sagt det på gangen, at øh, hvis I kan lære lidt om ryslinge at kende, det skal vi ikke bruge ret meget tid på, men ryslinge, hvis man spørger en fynbo, så vil jeg jo sige, hvis jeg snakker med en fynbo, så ligger det nede ved ringe. Ryslinge, hvis man spørger, eller snakker med en jyde, så ligger det på tæt på uden, så plejer jeg at sige, snakker man med en sjælder, så vil jeg sige, at det ligger på fyn. Så så må I selv finde ud af, og I kan finde ud af, hvor det er hende af. Men til gengæld, så vil jeg jo godt byde ind på den vision, som I har her i valgmenigheden. Det her om, at hele Fyn må komme til tro på Jesus. Og jeg kan glæde jer med, at et eller andet sted er vi rigtig godt i gang med det på Midtfyn. Ryslinge kalder vi jo for det himmelske, eller vrøvl for det øh, fynske Jerusalem. Vi er simpelthen fire menigheder i en by på 2.000 indbyggere. Vi har frimennigheder, vi har valgmenighed. Og vi har Sovnemændighed, og vi har også den apostolske kirke i byen, udover over Luthersk missionshus også. Så vi er rigtig godt i gang, synes jeg, på mange forskellige måder. Og jeg har fået lov til at, at vælge teksterne til i dag. Det er jeg super glad for. Og som den præst jeg er, jamen, så har jeg lænt mig op af tekstrækkerne. Det her det er evangeliet til 13. søndag efter Trinitatis. Og til min egen overraskelse, så, måske lidt, så har jeg faktisk allerede stået og holdt den her prædiken, nemlig ned i Ryslinge Sovnekirke. Og vi må jo se, om det er Ryslinge Sovnekirke, der har fået et chok, eller om det er jer, der får et chok. Det er i hvert fald den samme prædiken. Så nu kan I mærke, hvordan båndet mellem Sovnekirke og Valgmenighedskirke sagtens måske kan eksistere. Opdag Guds rige har jeg fået at vide, at at det er noget af det, som I øh, går på opdagelse i den tid, der ligger foran jer. Og det må man sige, det er en fantastisk ting at give sig tid til, at gå på opdagelse i Guds rige. For det er jo rundt om os. Og nogle gange så handler det jo bare om, at vi har blikket for det. Og det at være i Guds rige, det er jo en, en mangfoldighed, en, en vanvittig stor palet af forskellige ting. Og her i dag, der har jeg tænkt mig at slå ned på noget af det, som... Et eller andet sted er det allermest øh, traditionelle et eller andet sted. Noget af det, som I sikkert har siddet øh, på kirkebænke eller stole og, øh, og brugt meget tid på at lytte til eller tage ind i andagter og hvad vi nu ellers har, har brugt tiden på, nemlig tjener sind. Det her med at give sig hen i tjeneste for hinanden. Er der noget bedre? Er der noget bedre? Er der noget sværere? Så kan vi godt mærke i dag, at det bliver lidt svært at komme helt i mål, måske. I dag, der møder vi en vaskeægte kølingmor. Den her kvinde, der kommer med sine to sønner på slæb, kommer til Jesus. En kølingmor. I kender sikkert sådan en type der, der tager sine børn i hånden, og så vil hun egentlig bare gerne give dem et rigtig bekymringsfrit liv. Og som den her mor, der elsker sine børn, så tænker hun jo, jeg skal have bredt vejen ud for dem her, sådan at de i hvert fald kommer i mål. Hvis ikke jeg gør det, så risikerer vi måske, at de 10 andre får de bedste pladser i Guds rige ved Jesu højre hånd og hans venstre hånd. Så som en vaskeægte Kølingmor, så kommer hun til Jesus og siger, vil du ikke godt sørge for, at mine to sønner, at de får sæder i dit rige? Ja, det nøjes hun jo endda ikke med. Nej, hun siger frem: må de ikke godt få nogle VIP-pladser, de fineste pladser. Den ene ved din højre side, og den anden ved din venstre side. Bare det. Intet mindre. Og jeg tænker, at de her to sebedævesønder, de har siddet sådan her. Det er altså lidt pinligt, det her, mor. Og så alligevel så har de jo siddet og kigget sådan lidt ud mellem fingrene. Har de ikke? For tænk nu, hvis det var, at Jesus lige sagde ja til hans forspørgsel. Det var lidt pinligt på samme tid, og alligevel kunne det jo være at Jesus, han vil sige ja. Tænk nu, hvis deres mor kunne arrangere sådan en fin plads i Jesu rige med dem. Men Jesus, han glider af på det, og så siger han, det der, det er ikke mit bord. Det er faktisk ikke min stole. De der pladser, som I snakker om, dem sørger Gud for at dele ud, når man tænker, de skal deles ud. Det har jeg faktisk ikke noget med at gøre i første omgang. Jeg har fået noget andet at gøre, siger Jesus. Og det læser vi så nogle linjer senere, hvor han siger, for jeg er kommet som menneskesynden, ikke for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Til at begynde med, så glider han lidt af på den her kære bjørnemors kølingforsøg. Men det gør de ti andre disciple så sandelig ikke. Nej, nu skal de her to brødre ned med nakken for at have sådan en kølingmor, men da Jesus han ser det her skænderi være under optræk, så står der, at han kaldte dem til sig. Og så er det, han siger de her ord. I ved jo godt, hvordan den her verden altid er. Fyrster og stormænd undertrykker deres folk, og de misbruger deres folk, og dermed misbruger de deres magt. Sådan skal det ikke være iblandt jer. Ligesom jeg er kommet for at tjene, skal også I tjene. Den, der vil være stor i blandt jer, skal være de andres tjener. Og den vinkel på Guds rige havde de åbenbart ikke set komme, de her disciple, før Jesus han fik dem til at se det. Hvor var det godt, at Jesus kaldte dem til sig. Ellers så havde man aldrig nogensinde kommet dertil, hvor man dog kunne få den tanke, at det var det, Guds rige handlede om også. For i Guds rige, der handler det ikke om at kæmpe om de gode pladser. Dem har vi simpelthen allerede fået, når vi hører Jesus til. Længere er den ikke. Og vi er faktisk heller ikke kaldet ind i Guds rige, for at bare få de her gode himmelske sædepladser at se frem til en dag. Dem har vi allerede fået. Tag ikke fejl. Dem har Jesus skaffet os. Derfor så vil Jesus også gerne, at vi her i det her liv skal have et lidt andet perspektiv. Hvis vi allerede tænker, hvilken plads vi skal have op i himlen, og vi tænker, at vi skal rende rundt og kæmpe for at få dem med albuer eller kølingmødre, ja, så mister vi nemt blikket for den plads, vi har fået her på jorden. Sådan er det. Vi kan også komme til at se så meget op, at vi glemmer at se ud til siderne. Der er også en, der har sagt det på en lidt anden måde, men lidt mere vinkling på det her med de gode gerninger. Vi frelses ikke af gode gerninger men vi frelses til gode gerninger. Det er forskellen på at tro, at vi skal kæmpe om de gode pladser i himlen, og så til også at se, at vi har fået en plads her på jorden, givet til at tjene i Guds rige. Vi frelses ikke af gode gerninger, det er det gode evangelium. Nej, vi frelses til at gøre gode gerninger. Til ikke længere at skulle fortjene, men til nu frit at tjene. Hvor er det egentlig frit sættende, er det ikke? Hvor er det dejligt at vide, at vi ikke længere skal kramme rundt som ville og kæmpe for at fortjene, men at vi bare frit kan tjene. Det er så enkelt. Kristendommen er enkelt. troen er enkelt. Det burde være naturligt for os, så mange gange, som vi sikkert har hørt det gennem årene. Eller hvis det er første gang, du sidder her og hører det i dag, det virker da så enkelt. Gud er kærlighed. Guds lov er kærlighed. Den kærlighed, der ikke søger sit eget, men giver sig hen i et liv for alt andet end sig selv. Den kærlighed, der vil tjene. Det er så enkelt. Det er så rigtigt. Og vi har hørt det så tit. Og alligevel så er der noget dybt i os, som jo har det bedst med at gribe livet an med hinanden, som vi kender det fra den her verden, som den ofte er. Der skal kæmpes med albuerne for at få en plads Særligt de eftertragtede pladser. Og derfor så står der også, da Jesus han så det her skænderi under optræk blandt sine disciple, så kalder Jesus dem til sig, og så siger han, sådan skal det altså ikke være iblandt jer. Ja. Jesus han kalder dem til sig. Vi tager faktisk aldrig i kirke, tænker jeg. Det gør vi ikke. I er heller ikke taget i kirke i dag, tænker I, det er I nok. Men nej, vi bliver faktisk kaldt til kirke af Jesus selv, for at få kvalitetstid sammen med ham og hans ord. Her ønsker han igennem sin hellige at forme os med den kærlighed, som kan forandre den måde, vi ser livet på. Den kærlighed, der på korset har tjent os, og til stadighed tjener os. Og for Jesus, der handler det jo ikke kun om, at vi makker ret, at vi kan se, at han er ret, Nej, det handler for ham også om, at han gerne vil have, at vi skal opdage den rigdom, den velsignelse, den fred og den glæde, der ligger i at være både et barn og en tjener i hans rige. Han ønsker ikke, at vi skal tjene ham, fordi han siger det. Han ønsker, at vi skal tjene ham, fordi det er det, vi gerne vil. Og det er bare hammerende irriterende. Gang på gang, om at sidde og tænke, når jeg ja. Det er jo rigtigt, det Jesus siger. Og hvorfor er det så lige, at jeg igen og igen sådan får mig selv og mine egne behov i første række og glemmer min næstes behov? Hvorfor er det, at det spejl, jeg ser ind i om morgenen, altid er mere dragende at se ind i end mit medmenneskes øjne? Hvorfor er det, jeg tror, at ægte frihed, det er at være fri fra alt og alle? Når jeg da godt ved, og Jesus siger det hele tiden, Ægte frihed består ikke i at være fri fra alt og alle, men at være bundet til den rigtige, nemlig Jesus selv, og derigennem mit medmenneske. Hvordan i alverden skal vi dog komme i nærheden af at tjene hinanden helt naturligt, som Jesus han taler om det i dag. Der er så meget i mig, der gerne vil have lidt status. Der er så meget i mig, der gerne vil have de her gode likes fra andre, og det tager tid. Tænk på jeres eget liv. Hvor meget tid bruger vi ikke på lige at få styr på vores egen status? Og når overskuddet så er på plads der på den konto, så begynder vi at tjene de andre. Hvordan i verden skal vi dog komme i nærheden af at tjene hinanden, som Jesus han ønsker det for os? Ja, som Jesus ønsker det for os, ikke af os. Der er en himmel til forskel. Jeg tænker, det er enkelt, det er budskab. Og samtidig så er det så vanvittigt svært, som vi starter med lige at lægge mærke til. What to do? Jo, måske skal vi egentlig gøre noget rigtig gammeldags. Så nu er jeg sovnepræst, så må jeg godt tillade mig at være gammeldags i min forkyndelse, tænker jeg. Der er jo ikke noget galt med gammeldags. Spørg bare den gammeldags isvaffel, eller den gode gammeldags æbleskiv, eller de gode gamle dage. Der er tonsvis af godt gemt i det gamle dags. Så det, jeg vil trække frem her i dag, det kan godt opleves gammeldags. Måske ikke så meget for mange af jer, der sidder herinde, men for den kristne kirke ud over hele verden, kan, og her i Danmark særligt, kan det her faktisk godt virke rigtig gammeldags. Fordi der er så meget power i den her verden, som forsøger at trække os væk, fra det, som jeg nu vil snakke om. Se glæden ved at tjene. Den kan faktisk udspringe erfaringen af at være en sønder. Da jeg gik i 4., 5. og 6. klasse, der skulle vi have idrætstime. Og øh, da holdene blev delt ind, så så jeg til min skræk, at jeg var kommet ned og skulle spille i forsvaret. Og jeg havde at spille i forsvaret. Og hvem gør ikke det? Hvis der er nogle forsvarsspillere herinde, så beklager jeg Jeg ved godt, det også er et kald på en eller anden måde på en fodboldbane. Men for langt de fleste af os, så vil vi jo gerne op foran. Vi vil gerne op og være dem, der får bolden og får lov til at lave assisten eller score målet. Vi vil gerne være dem, der får lov til at række hænderne ud og alle kommer og jubler. Tak fordi du har vundet kampen for os. Jeg blev sat i forsvaret. Jeg skulle ned og tjene. Jeg skulle derned, hvor jeg skulle sørge for at dække af, og så smide bolden op til midtbanen, og så skulle de gøre resten. Jeg skulle bare sørge for at stå der, som boldværket, nede bagved. Jeg havde absolut ikke tænkt mig at tjene. Så da jeg fik bolden dengang, så sparkede jeg den gå ud over sidelinjen, lige ind igennem et af vinduerne selvfølgelig, til et klasseværelse. Og så var timen slut, ikke for de andre, men for mig. Læreren han tog mig af banen og sagde, så må du sidde der, indtil timen den er slut. Og der måtte jeg jo sidde, indtil timen var slut, troede jeg. Men så efter et stykke tid, så sagde læreren pludselig, du har jo ikke egentlig fortjent det, Jacob, men jeg tror, du har fået din lærestreg. Er du klar til at spille med? Det bliver i forsvaret. Og ja, det var jeg faktisk. Nu skal I prøve at stille jer i den situation, for hvad var det, der var sket? Jo, før der var alt tabt fordi jeg skulle ned og tjene i forsvaret. Men nu var alt lige pludselig vundet, fordi jeg ufortjent fik lov til at komme på banen igen. Kan I se, hvor jeg vil hen af? Hvordan skal vi se på det med at tjene hinanden? Er det noget, vi skal, fordi det får vi da lige at vide, at det skal vi også? Her, hvor vi jo egentlig har mest lyst til at blive tjent og øverst ved bordet, og hvem tjener egentlig lige mig? hvis jeg render rundt og tjener alle andre? Ser vi det som et tab og tjene? Eller ser vi det som en fantastisk nåde og få lov til det, fordi alt var tabt, og nu er alt vundet? Ser vi, at Gud har kaldt os ud af mørket og ind i sit lys? At vi er en sønder, som egentlig ikke har fortjent noget som helst, men som nu i Guds rige pludselig har fået lov til at blive kaldt på, og har fået en plads på det hold, som den tjener, hvor Gud han nu lige præcis kan bruge dig? Ser du på det at tjene som et tab, eller som noget, du nu har vundet? Jeg håber I ser det sidste. Det er et ret fantastisk sted at stå som sønder i Guds rige. I mine øjne dengang, der havde jeg fortjent mere. Og dermed ønskede jeg også at tjene andre mindre. Så tror jeg også, det er med tjeneste. Når jeg ser ind i Jesu øjne, så ser jeg de her øjne, der lyser både af sandhed og af kærlighed. At jeg intet har fortjent i bund og grund, men alligevel har fået alt. Det tænker jeg, det giver mig lyst til at tjene mere, når jeg hører det. Hvert fald i morgen. Og så har jeg nok brug for at komme på søndag igen og høre det igen. Når jeg hører, hvordan han har tjent mig, så har jeg lyst til også at tjene lidt ligesom ham. Han, som havde pladsen ved Guds side. Ham, der sad der til højre og til venstre på én gang. Han satte sig selv på min side. Han rejste sig fra sin himmelske stol og røg ned i en krybbe en jule nat i Bethlehem rakte sig selv ud mod os på et kors, og da han stod der på min side og på korset, der fik han tæskene. Sådan er han til sidst måtte sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus døde på korset. Ja, Jesus blev også dræbt på korset af Gud selv. Så højt er du elsket. At Jesus ville dø på korset for dig, så hårdt er du elsket af Gud at han lod sin søn dræbe på korset. Det er alvorligt, og det er dybt glædeligt. Det er alvorligt, at det skulle være nødvendigt, men det er da dybt glædeligt, at det skete. Og der sker jo det fantastiske, at når jeg står der, så er alt, hvad jeg er, alt, hvad jeg får lov til som et barn af Jesus, alt, hvad jeg nu kan gøre, det vokser ud af ren nåde. Og det oplevede Paulus, tænker jeg, om nogen. Og jeg tænker også, at Paulus, nu har jeg aldrig mødt ham, men jeg tænker, jeg tror aldrig, han glemte det. Prøv lige at lade os lytte til det her første brev til Timotius, som vi har læst fra i dag. Jeg takker dig, siger Paulus. Jeg takker ham, der har givet mig kraft. Jeg takker ham, der har givet mig kraft. Kraften er ikke min. Kræften er Guds. Tak, fordi han har vist mig den tillid, og tage mig i sin tjeneste. Ja, fordi jeg før var en spotter og en forfølger, og jeg får frem med vold. Men jeg fandt barmhjertighed, og hvor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed. For Kristus kom til denne verden for at frelse syndere, og at dem er jeg den største. Ikke, ho, ikke var jeg den største, men er jeg stadig den største. Og alligevel så finder jeg den barmhjertighed hver en morgen, der tager mig ind i tjeneste for ham. Derfor evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud, ham vær pris og ære i evighedernes evigheder. Amen. Ikke mig, men Paulus siger Amen. Ja, sådan er det sket. Sådan vil jeg have, at det skal ske i mit liv hver en dag. Her har vi Paulus. Ham, der fik magten, og af, hvad vi ved, aldrig rigtig for alvor blev fristet til at bruge den til andet, end at tjene i sandhed og kærlighed, ligesom Jesus gjorde det, som apostlen. På grund af dig, siger han et sted, der dræbes vi dagen lang, ja, vi regnes som slagte for, men alligevel ind i alt dette, mere end sejrer vi ved ham, der har elsket os. At tjene sig selv. Det, tænker det er det nemmeste i den her verden. Det gør stort set alle bevidst eller ubevidst. At tjene andre, som Jesus har tjent os, der skal et under til. Og det under, det får vi lov til at tro på. Det får vi lov til at leve i. Det får vi lov til at lade os forme af. At tjene andre, som Jesus har tjent os, det under, det sker der, hvor vi tager imod Jesus der kalder os sammen omkring sit ord og i bedste selskab med hans helion. Der får vi kraft af Jesus selv til at tro på søndernes forladelse, som vi har bekendt, og kraft til at tjene af Jesus selv. Det er aldrig et tab at tjene. Det er sådan med et gammelt ord en vinding og få lov til at tjene, når alt ellers var takt. At være stor i Guds rige, det er at tjene ved at gøre din næste stor. Og husk så også, hvis du har brug for sådan en lille gulderåd. Når du tjener andre, så er der jo sikkert andre, der er i fuld gang med at tjene dig. Hvor det egentlig dejligt at være sat fri fra hele tiden og tænke, hvad får jeg egentlig ud af det? Hvis alle lever efter Guds lov, så er alle andre i gang med at tjene dig, på samme tidspunkt som du er i gang med at tjene alle andre. Så prøv at gå herfra i dag. have tjent en anden her i dag, ud over dig selv. Lad være med at tjene dig selv. Prøv at tjene en anden her i dag. Sig et opmuntrende ord. Spørg ind til en anden. Inviter til noget herfra i dag. Brug tid på en her i dag, som du ikke normalt bruger tid med, måske. Ha' så travlt med en anden end dig selv, at du glemmer dig selv for en stund. Og gå så lige herfra, og mærke efter, hvornår du egentlig har haft det bedst. De gange, hvor du kom for at få noget, og gik herfra, og tænkte på, hvad fik jeg egentlig ud af det? Hvad var der i det for mig? Eller var det måske en af de her gange, hvor du havde så travlt med at tjene andre, at du helt glemte dig selv? Eller om andre måske egentlig har haft tjent dig i dag? Hvornår har du følt dig bedst til mode efter en gudstjeneste? Hvor du fik, eller hvor du gav? Jeg ved, hvad Jesus, han vil svare. Sådan er det at leve i Guds rige. Det er det aspekt, som jeg vil tage med frem, og jeg håber, I får lov til at opleve hele paletten floret af, hvad det betyder at være på opdagelse i Guds rige, og opdage de forskellige aspekter. Jeg håber, du har opdaget det lidt i dag. sendet. der ikke kommer ud af, hvad vi har fortjent. Nej, hammerne ufortjent, får vi Jesu kærlighed, og kan lade os forme i den. Har du misset det? så lyt, Jesus han kalder på dig, gang på gang, og altid klar til at sige det igen og igen. For hans trofasthed, den varer altså til evig tid. Han er rig på trofasthed og sen til vrede. Ham være al ære og pris i evighedernes evigheder. Amen. Lad os bede sammen. Jeg himmelske far. Vi takker dig, fordi at du om nogen er vores forældre. Vi takker dig for, at du gik foran os. Og vi takker dig for, at du banede vejen ind i et liv, hvor vi kan leve på din tilgivelse og din nåde og kærlighed. Vi takker dig ikke kun går foran os, men at du også går bag os. Du er over os og under os. Du omkranser os. Og vi beder om, at vi må have mod til dagligt og øve os i at blive formet af dig. Vi beder om, at vi altid må gå, ikke med overmod, sådan at vi tænker, at vi har hverken brug for dig eller andre. Vi beder også om, at vi ikke må gå med mismod, med tanken om, at ingen andre kan der bruge mig. Nej, vi beder om, at vi må være et barn af dig, med alle de rettigheder, det giver. Så takker vi dig for, at vi kan få lov til at tjene dig. Ikke at vi skal tjene dig, men at vi får lov til at tjene dig. Det takker vi dig for, og det beder vi om, at du må pute ind i os. I Jesu navn. Amen. Amen.